asiento un momento Este día Millones de personas en todo el mundo Celebran el acto triunfal Más grande de la historia Que el único hombre Que pudo vencer a la muerte Se levantó de la tumba Y le damos gracias a Dios Porque es a través de ese acto Que cambió para siempre Lo que sería la trayectoria humana lo que quisimos a través de este programa es ayudarnos a entender por qué la resurrección de Jesús es tan importante porque no es solamente un acto más no es un simbolismo más no es una religión más sino que es el acto que cambió el rumbo de la historia y la vida de los seres humanos muchas veces nosotros pensamos que nuestra moralidad es suficiente para poder estar bien con Dios y para poder vivir la vida pero como veíamos en el jardín de Edén el lugar perfecto el lugar que Dios había creado donde no había muerte, donde no había enfermedad donde no había pelea entre esposos donde no había ninguna de las cosas que tú y yo sufrimos hoy Dios le dijo a Adán y Eva que solamente tenían que hacer una cosa solamente una cosa asistir a la iglesia todos los domingos no, no es cierto, no dijo eso porque algunos aquí dirían oh, esta es la primera vez que estoy aquí en todo el año así que no me está yendo muy bien pero lo que le dijo era que podían comer de todos los árboles que estaban en el huerto de Edén excepto uno, solo uno y Adán y Eva decidieron que ellos iban a desobedecer a Dios porque dentro de ellos había este deseo de querer ser como Dios el mismo deseo que está en tu corazón y el mismo deseo que está en mi corazón no queremos que alguien nos diga lo que tenemos que hacer nosotros queremos ser Dios en nuestras vidas y por eso al final ellos tomaron del fruto lo hubiera entendido si hubiera sido una dona si hubiera sido una Coca-Cola si hubiera sido algo así pero un fruto que estaba prohibido ellos lo tomaron porque era un acto de desobediencia hacia Dios y la pregunta entonces es si Adán y Eva no pudieron obedecer un simple mandato de Dios ¿qué te hace pensar que tú lo puedes hacer? ¿qué te hace pensar que tú puedes vivir lo suficientemente bien para poder agradar a Dios? por esa razón no importa qué tan bueno trates de ser no importa qué tan moral crees que tú eres, no importa qué tan honesto trates de conducirte en esta vida, al final nuestros actos no son suficientes para agradar a Dios. Otros de aquí quizás están pensando, bueno, pero yo soy religioso, yo soy una persona que busco a Dios yo soy una persona que trato de seguir una religión quizás la religión de la cual vinieron mis padres o de la cual yo vengo en mi país o esta otra religión que sigue mi familia y tú a lo mejor estás pensando porque sigo esta religión yo estoy bien con Dios pero déjame decirte la gente que más se opuso a Jesús cuando vino fue la gente religiosa porque la religión es el intento del hombre por tratar de hacer lo que Dios quiere pero ninguna religión es suficiente no importa la que tú escojas no importa lo que tú trates de seguir 
Ninguna religión es suficiente Porque ninguna religión Va al problema principal Que está en ti, que está en mí Que es nuestros pecados Ni la moralidad Ni la religión Pueden borrar tus pecados Aunque tomes el detergente Más poderoso que haya En el supermercado Y lo frotes en todo tu cuerpo Nada puede quitar Tus pecados y mis pecados es por esa razón que Jesús tuvo que venir es por esa razón que el sacrificio perfecto por los pecados tuvo que venir a este mundo porque Dios siendo que Él es justo tiene que castigar el pecado como todo buen juez Él tiene que llevar a cabo su labor cuando nosotros vemos a un juez que deja ir a los criminales que no cumple su labor por Mostrar favoritismo hacia un criminal Nosotros decimos ¿Cómo es posible Que un juez haga eso? Con Dios Que Él es perfecto Él tiene que castigar el pecado Él tiene que castigar tu pecado Y mi pecado Y el castigo del pecado Es la separación de Dios Para siempre en el infierno Pero Dios te ama tanto Dios te ama tanto Que Él prefirió venir desde su trono dejando su gran lugar de gloria donde los ángeles le adoraban donde cualquier deseo que él tenía se cumplía dejó toda su gloria y vino a este mundo para vivir la vida perfecta que tú y yo debimos de haber vivido pero que ninguno de nosotros somos capaces de hacer y al terminar su vida perfecta voluntariamente él dejó que fuera crucificado y Él murió la peor muerte que una persona podía morir. Y lo hizo para que tú no lo pudieras, tuvieras que hacer. Murió en la cruz para que tú no tuvieras que morir en tus pecados. Pero la muestra de que Él tiene poder para perdonarte y cambiar tu vida fue lo que sucedió hace dos mil años que nosotros ahora celebramos que es su resurrección. Cuando Jesús resucitó Muestra que Él tiene poder para borrar pecados, para cambiar vidas, para dar vida donde hay muerte. Y por esa razón, el acto de la resurrección es el acto triunfal más grande de la historia. No le da gracias a Dios por eso. Ahora quizás tú estás aquí porque sentiste en tu conciencia que tenías que venir a la iglesia para la Pascua y, y está bien, Qué bueno que viniste a lo mejor estás aquí porque alguien te sobornó con una comida y te dijo si vamos a Sugar Creek te voy a llevar a almorzar después si esa es la razón, Qué bueno que estás aquí pero hay algo que tú tienes que decidir en esta tarde algo que tú tienes que tomar una decisión con respecto a lo que acabas de escuchar y con respecto a Jesús mismo y eso es ¿Qué es lo que tú vas a hacer con Jesús? ¿Qué es lo que vas a hacer con Jesús? Esa es la pregunta más importante De la historia En cierta ocasión el apóstol Pablo Hacia el final de su vida Él estaba compartiendo Lo que nosotros vimos en video A través de este, de este tiempo Y contó todo lo que nosotros vimos, nuestra necesidad de Dios y cómo Dios a través de sacrificios, de mandamientos, nada de eso era suficiente y Cristo tuvo que venir y a través de su resurrección cambió todo. 
Y cuando él estaba ante el rey, un rey que se llamaba Agripa II, que él era el gobernador de la región de Judea, allá en Israel, ante él y otro dignatario que se llamaba Festo, él les cuenta esta historia acerca de Jesús, la historia más grande. Y él dice en el versículo 22, a medida que les cuenta en Hechos 26. Así que habiendo recibido ayuda de Dios, continúo hasta este día testificando tanto a pequeños como a grandes, a gente que tiene posición alta como a gente que tiene posición baja. Durante mi vida me he dedicado a compartir a Jesús con las personas. Y escucha, no declarando más que lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería desde la antigüedad diciendo lo que Jesús iba a venir a hacer que el Cristo, el Mesías había de padecer y que por motivo de su resurrección de entre los muertos Él debía ser el primero en proclamar luz tanto al pueblo judío como a los gentiles y Pablo le dice a Gripa y le dice a Festo y le dice a otro grupo de gobernadores que están ahí esta es la historia más grande que hay pero ustedes tienen que tomar una decisión con respecto a ella y más adelante en el pasaje nos dice que Agripa que era el, el, la persona más importante en ese cuarto dice como comentario Pablo por poco me convences a ser cristiano por poco me convences a que yo crea en Jesús y yo ponga mi esperanza en Él y yo me imagino que cuando Agripa murió y se presentó delante de Dios debió de haber sido el momento que más se lamentó en la historia por poco me persuades a ser cristiano y en este día tú tienes que tomar la misma decisión ¿qué es lo que tú vas a hacer con Jesús? esto no es solo una historia que venimos a celebrar una vez al año esta es la historia que cambiará tu destino eterno para siempre y tú puedes decir en este día Juan Carlos por poco me convences a ser cristiano por poco me convences a dejar de poner mi fe en mi moralidad en mi religiosidad y a poner mi fe y mi esperanza en Jesús y, y esa es tu decisión si lo quieres hacer pero si en este día tú estás listo para creer en Jesús para poner tu fe en Él te garantizo que verás un cambio en tu vida como ninguna otra cosa lo puede hacer. Porque el mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos es el mismo poder que entra a cada ser humano que pone su fe en Jesús y lo transforma de adentro para afuera. Por esa razón yo quiero extenderte una invitación a que tú puedas tomar esa decisión el día de hoy. Inclusive yo quiero orar por ti de forma personal y voy a estar parado aquí hacia tu derecha y mientras entonamos este canto es un tiempo para que tú salgas de tu lugar y tú vengas para tomar esta decisión de recibir a Jesús quizás tú dices bueno pero qué va a pensar mi familia qué va a pensar mi esposa qué va a pensar mi esposo qué va a pensar la gente con la que vino y sabes una cosa un día tú estarás delante de Dios y ninguna otra opinión importará la única es qué fue lo que hiciste con Jesús hoy es el tiempo para que tú respondas para que tú respondas al amor más grande, al poder más grande que es Jesús, porque no nos ponemos de pie y mientras cantamos te invito ven, ven a tomar la decisión de recibir a Jesús